0: Nachdem du uns jetzt generell was über das Intelligenzzentrum der Kopfmenschen erzählt hast, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen kurz darauf eingehen, was denn jetzt zum Beispiel eine Sieben ausmacht?
1: Ja, also die 7, wie gesagt, die Optimisten, die Futuristen, ähm, Epicuria ist der klassische Name dafür. Es sind Menschen, die eine Lebensstrategie entwickelt haben, ein positives Lebensgefühl aufrechtzuerhalten. Und das machen die durch sehr viele verschiedene Themen, Pläne machen, äh, faszinierende, verschiedene Interessen. Ähm, man kann sagen, die, die schaffen einen Spielplatz des Lebens, wo die sehr unterschiedlich unterwegs sein können. Und diese Taktik dient natürlich dieses Thema Angst, was ja mit dem Kopfzentrum auch etwas zu tun hat, oder das Thema ähm, unter Umständen, die Emotionen des Lebens, die tiefen Emotionen wie Trauer oder Schmerz oder so etwas, eben dadurch nicht zu fühlen. Also die bleiben abbiet und mhm. unterwegs, um nicht in diese womöglich gefährliche Zone des, der Emotionen zu kommen.
0: Und das Tolle ist, wir haben natürlich wieder einen Gesprächspartner bei uns am Tisch, das ist Tina. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo Tina. Und ähm, ja, dann würde ich wieder an dich, Pam, als Fachfrau übergeben, damit du für uns herausarbeitest, was Tina für einen enneagramm stil ist und wie sie sich damit so fühlt.
1: Ja, gerne. Ich würde gerne einen kleinen Einstieg machen. Also wir sind jetzt im Kopfzentrum und im Kopfzentrum haben wir es mit Menschen zu tun, die das mentale Zentrum benutzen, um für die Informationverarbeitung um eine gewisse Sicherheit zu erlangen. Die sind sehr interessiert an Themen, die mit Sicherheit, Loyalität, Vertrautheit, Zuverlässigkeit, Orientierung, also man kann sagen, die sind sehr beschäftigt mit den Grundbedürfnis Orientierung, eigentlich von morgens bis abends. Und das ist für die nicht nur ein sehr interessantes Thema, sondern die entwickeln eine gewisse Lebensstrategie, die dieses Thema bedient. Und wir sind jetzt mit die sogenannte Siebener, also die Optimisten oder auch die Futuristen werden die manchmal genannt. Tina, schön, dass du hier bist. Ich ja, hallo. freue mich. Die Siebener sind für uns immer grundsätzlich eine Freude. Also wir haben... <lacht> Bringen etwas Positives in die Welt, so ein bisschen die Leichtigkeit des Seins. Aber ich würde dich erstmal gerne fragen, wie weißt du, dass du eine Sieben bist? Ja, das ist eine gute Frage.
2: Ich glaube, weil mich die Sieben als erstes sehr stark angesprochen hat in Sachen Optimismus, Kreativität, Leichtigkeit, Helligkeit. Weil ich selber ein, wie ich meine, sehr kreativer Mensch bin, sehr spielerisch, ich liebe Theater, ich liebe Musik, ich liebe, ich liebe, liebe, liebe all, all diese Dinge, ähm, die kreativ sind und äh, ja irgendwie was
1: entstehen lassen. Und spielerisch sagst du, also viele verschiedene Dinge, mit denen du spielerisch unterwegs sein kannst, ja. die, die dir auch Freude und auch Spaß machen. Mhm. Ja, genau. Es ist interessant, weil ich habe am Anfang gedacht, dass ich eine Sieben bin für mhm. fast ein Jahr. Und ich sitze hier natürlich und schaue dich an. Ich höre natürlich diese Themen an mit einem ganz anderen Ohr nach äh, über 20 Jahren. Aber ähm, interessant ist auch zu gucken, wo, wo liegt der Unterschied. Das gucken wir später an. Ne? Was ich erstmal gerne von dir hören würde äh, wie lange kennst du das Enneagramm schon? Vielleicht zehn Jahre. Ah, zehn Jahre, schon, okay, ziemlich lange. Kannst du erwähnen, was war für dich die größte Überraschung, als du erkanntest, dass die 7-Struktur deine ist, im Enneagram-Stil 7?
2: Ja, ich kann das sehr genau, sehr genau benennen. Das war nicht vor zehn Jahren, das war ungefähr vor einem halben Jahr. Aha. Und zwar ging es da um Abwehrmechanismen, um die Rationalisierung. Ah ja. ja. Ich habe das häufiger schon gehört, Rationalisierung. Ich habe... Bislang, bis dato immer gedacht, Rationalisierung ist sowas wie relativieren. Ja, ja. Damit kann, kann ich was anfangen, mhm. also etwas aufhellen, eine Situation, irgendwas Dunkles aufhellen. Jemand ist negativ, also bin ich positiv und rede dagegen mhm. oder schütze jemanden, der gerade runtergemacht wird. Mhm. Grundsätzlich das Negative in das Positive verwandeln, das ist ja. die große Gabe. Aber? Aber Rationalisierung war für mich kein Wort, das ich verstanden habe, bis es vor ungefähr einem halben Jahr Klick gemacht hat. Aha. Und da habe ich über Nacht verstanden, dass ich äh, immer, wenn es sehr emotional wird, sehr schnell weg bin. Und zwar nicht, weil ich denke, ich möchte keinen Schmerz mit jemandem teilen oder ich möchte keinen Schmerz von jemand anderem hören oder eine besonders tiefgehende Freude, sondern eher, weil ich sofort das Gefühl habe, ich trete dieser Person zu nahe. Mhm. Mhm. Sowohl indem ich vielleicht frage und interessiert bin und derjenige das vielleicht nicht mehr sagen möchte, mhm. als auch, wenn ich etwas sehr tiefgehendes von mir sage, dass es vielleicht für den anderen zu mhm. viel sein könnte. Mhm. Mhm. Wie
1: hast du das erkannt? Wie hast du diesen Unterschied wirklich für dich klar bekommen? Das war ehrlich gesagt in einem Seminar. Also alleine hätte ich es nicht gesehen. Ja, und ähm, du sagtest, ähm, wenn es sehr emotional wird, muss es sehr emotional werden, damit die Rationalisierung anspringt? Nein, das geht eigentlich sofort. Ja, ja, also wir sagen von den Sieben, dass die schon ganz gerne dieses Feld vermeiden. Also glückliche Gefühle, positive Gefühle sind durchaus äh, erlaubt und ja. attraktiv, aber sobald es ein bisschen problematisch wird, gerne abhauen hier und wie machst du das was ist für dich rationalisieren also das gehst du körperlich oder bleibst du erst erste frage
2: die situation die mir gerade spontan einfällt ist dass ich tatsächlich mit jemandem im gespräch bin es geht in richtung ähm, tiefgreifendes also, also liebe trauer mhm vielleicht sogar große Freude, aber auf jeden Fall sehr privat. Und in dem Moment wechsle ich sofort das Thema. Ah, ja. Und das ist, das finde ich dann schade und mittlerweile weiß ich das und halte zum Beispiel, wenn ich mit einer sehr guten Freundin telefoniere, halte ich diese Spannung aus, indem ich bis Drei zähle und warte, ob dann meine Freundin noch eine Frage stellt oder noch von ihrer Seite aus was mhm. kommt. Wenn nichts kommt, wechsle ich das Thema.
1: Ja, aber wenn du das so beschreibst, weißt du, mhm. ich finde, das ist auch eine große Gabe des Kopfzentrums. Es gibt eine große Sensibilität für dieses Thema zu nahe treten. Mhm. Also das können alle drei sagen von sich. Mhm. Eine hohe Sensibilität. Wo es Spannung in der Welt gibt, ist natürlich, dass die anderen das nicht unbedingt haben. Also ich glaube... Herz zum Teil, aber Herz und Bauch haben das nicht diese eine so hohe Sensibilität mhm. wie Kopfzentrum. Ähm, eben dieses Vertrautheit, aber nicht zu nahe treten, also nicht in, im Feld des Anderen irgendwie eintreten. Mhm. Ähm, was wir noch über die Siebener oft hören, also wir haben redefinieren, rationalisieren. Ähm, wir hören, dass es ein sehr aktives Kopfzentrum ist. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Ich glaube, das Wort Faszination könnte bei dir was auslösen, eventuell.
2: Faszination ist etwas, was ich mit Leidenschaft verbinde und mit ganz vielen verschiedenen Projekten, die ich habe. Das, ich mache jetzt allerdings eine Unterscheidung. Du hast zwei Stichworte genannt. Das eine ist die Faszination und das andere ist der Kopf. Ich bleibe jetzt mal einmal bei der, bei der Faszination. Mich faszinieren unheimlich viele und unterschiedliche Dinge. Und wenn mich da der Funke gepackt hat, und das geht dann auch mal ganz schnell, dann mache ich ein Projekt draus. Mhm. Und das kann sein, dass ich zu bestimmten Zeiten mir das Akkordeonspielen beibringe, das kann sein, dass ich einen Nähkurs mache und eine Hose übers Wochenende nähe, das kann sein dass ich eine Küchenmaschine kaufe und danach anfange, Roggenbrote mit Sauerzeig zu backen in verschiedenen Körnungen. Und das ist dann aber auch gleich ein Experimentierfeld.
1: Ja,
2: ja. Das ist Faszination. Ja.
1: Und was verstehe ich darunter? Also du kaufst diese Maschine und du backst Roggenbrot. <lacht> ich meine, ist das jetzt, in fünf Jahren backst du immer noch
2: Roggenbrot? In fünf Jahren, auch in zehn Jahren, in 15 Jahren werde ich noch Roggenbrot backen. Aber das, was ganz typisch ist, ist, dass ich in ich sag mal vier bis acht Wochen kein Brot backe. Ja, ich habe ein Buch, ein Kochbuch. Das ist ja. vielleicht auch Faszination. Das habe ich seit 1989 und ähm, ich schreibe nur Rezepte rein, die sozusagen in den Olymp dann reinkommen, nämlich in mein Kochbuch, die es geschafft haben, die also gut sind für mich. Mhm. Und die, das bebilder ich mit Aquarell. Oh, ja, ist wunderschön geworden. Und ähm, da habe ich ein Rezept von 89 über Brote. Ja. Und hab ähm, jetzt über mehr als zehn Jahre keine Brote mehr gebacken und habe letztens gedacht, das wäre eine gute Idee, kaufen wir eine Küchenmaschine und jetzt werden wieder Brote gebacken. Ja, ja. Und jetzt kommt das
1: sozusagen also das alte, neue Projekt Brotbacken Ja, also schon, es können lange Pausen geben, aber so ganz weg ist das Thema. Nein, nicht, nein. Vor allem, wenn es geschafft hat, im Buch zu kommen. Ja, genau. Ja, und es wird noch mehr Aquarell dekoriert, also schön gemacht. Ja, sehr schön. Ja, ja, mhm. ja. ja ähm. Es hört sich alles sehr gut und sehr positiv an. Dennoch frage ich dich sehr gerne. Ich glaube, jedes Zentrum hat etwas zu lernen, vielleicht auch von den anderen Zentren. Hast du dir irgendwie ein Ziel gesetzt, so ein Entwicklungsziel für dich als Kopfmensch, als Sieben?
2: Ja, ich habe mir ein Ziel gesetzt und ja, also nicht aktiv, aber das ist etwas, was ich sehr erstrebenswert finde diese vielen Projekte und das viele Beschäftigen im Kopf mit ja, Dingen, ja. auch etwas, was mich nicht fasziniert, sondern wovor ich vielleicht Angst habe, ja. absichern. Das zieht viel Zeit und das trägt mich natürlich fort. Mhm. Ich habe oft darüber nachgedacht, warum ich eine Sieben sein soll, wenn ich doch Schmerz gut zulassen kann, ja. traurig sein kann, auch Trauer mit anderen teilen kann. Mhm. Aber mir ist dann auch klar geworden, dass ich... Überhaupt sehr selten mir Zeit, ich will nicht sagen gönne, aber es entsteht sehr wenig Zeit, in dem
1: solche Dinge auch Raum und Zeit haben. Also das ist so ein bisschen die Taktik. Ich glaube, du sprichst hier über die Unersättlichkeit. Kann das sein, was du eben beschrieben hast? Also viele Aktivitäten, um ja nicht zur Ruhe zu kommen, um womöglich die Angst oder unangenehmen Gefühlen zu spüren? Das trifft es wahrscheinlich. Ja. Ich mache es nicht bewusst.
2: Nein, ich weiß es nein. nur... Und das, das finde ich dann auch so unendlich schade. Ich habe äh, eine sehr, sehr, sehr traurige Situation gehabt und habe in der Situation gedacht, äh, jetzt brauche ich meinen Vater. Mhm. Und ich weiß, er kommt sofort. Ich rufe mhm. ihn an, er setzt sich ins Auto und fährt zweieinhalb Stunden für seine Tochter und ist dann da. Mhm. Und dann dachte ich, ach nein, äh, es liegt ja noch was anderes an. Und es muss ja so und es muss ja noch das gemacht werden. Und dann dachte ich irgendwann, ja, vielleicht am Montag. Und als mir klar wurde, ach, ich setze jetzt diese Trauer auf Montag zwischen 14 und 15 Uhr.
1: Übertrieben gesagt. Es wird geplant, wann du deine Trauer erleben darfst. Ja, ja,
2: und fühlen darfst. Über, übertrieben ja. gesagt. Ja. Da fand ich, das
1: fand ich unendlich schade. Ja. Aber danke, dass du das so beschreibst, dass es durch eine wunderschöne o ton aussage eine sieben, also ich plane mein Leben und sogar wenn ich schon in die Entwicklung bin, ich weiß, meine Gefühle haben auch ihr Wert, dass ich plane, wann ich sie fühlen darf. Ja. ja. Ich habe dann übrigens meinen Vater angerufen und ja. habe gefragt, ob er am nicht... selben Tag. Ja, ja. Ah. Mir ist es klar geworden.
2: Ja, ja, ja. Du hast es erkannt, dann, ja. Dann habe ich ihn angerufen.
1: Also du bist aus dem Automat ausgestiegen mhm. sozusagen. Machst du die Erfahrung, dass das öfter passiert, dass es leichter wird? Ich finde es immer noch sehr schwer. Ja, diese Automat ist schon sehr stark unterwegs. Ne? Ja. Das Leben macht einfach mehr Spaß, wenn es positiv auf dem Auftakt ist. Ne? Ja.
2: Ich versuche... Ähm ich versuche mir Hilfestellungen zu geben, indem ich zum Beispiel Freunde, Personen, die mir nahestehen, indem ich sie bitte, dann, wenn bestimmte Situationen eintreten, dann auf mich, dass sie auf mich aufpassen und sagen, nein, du wolltest doch absagen. Ja. Nein, du wolltest doch diese Projekte nicht machen. Ja. Weil ich weiß, wenn die Projekte kommen oder wenn jemand dann diese eine Bitte an mich richtet, kann ich so unendlich schwer Nein sagen. Ja.
1: Also du bittest Freunde, um Unterstützung aus dieser Vielzahl, im Grunde aus dieser Viele, viele verschiedene Dinge, diese verschiedenen Erlebnisse, das mal zu stoppen und einfach mal ein bisschen mehr Ruhe reinzubekommen, ja. habe ich das richtig verstanden? Genau. Ja. Was ist der Gewinn, wenn du das tust und was ist der Preis? Weil äh, unsere enneagrammstruktur hat immer auch einen ein Gewinn für uns. Was verlierst du, wenn du dich stoppst und manche Dinge absagst?
2: Na? Also, hm, gute Frage. Ich glaube, zunächst fühlt es sich einfach nicht gut an. Ich fühle mich ausgebremst.
1: Mhm. Und das ist nicht schön. Ausgebremst? Ja. Hat das was mit limitiert sein zu tun? Ist das sowas? Ja. Ah, ja. Ich sehe es dann in dem Moment auch nicht ein. Ja. ja. ja, Es klingt ein bisschen so, als wenn du ein bisschen trotzig wirst gegen das Anhalten. Kann das sein? Ja, ist so oh. ein Hauch. Ja, ja. Ja, ja, ja. Das stimmt schon. ja. Wir haben also wir wissen Kopfzentrum hat auch etwas mit Angst zu tun und und was ist wo ist da die Verbindung zur Angst? Du hast es schon schon ein paar mal angesprochen. Mhm. Wo ist da die Verbindung zur Angst?
2: Eine Verbindung zur Angst fällt mir ich mir fällt jetzt die Antwort darauf schwer. Ich kann dir sagen, dass ich dass ich oft Angst empfinde.
1: Mhm.
2: Dass ich unheimlich sicherheitsorientiert bin und dass ich das auch sehr klar sagen kann oder auch sage, vielleicht mehr als andere. Dann denke ich, Mensch, halt doch einmal die Klappe, sei nicht so offenherzig. Aber ich sage dann, ich habe
1: nächste Woche einen Vortrag und ich habe Angst davor. War das immer so? Ich meine, du kennst das Ennega in zehn Jahren. Hast ja. du früher gewusst, dass Angst ein Thema in deinem Leben ist?
2: Ich würde sagen, ich habe immer schon sehr offen gesagt, dass ich Angst habe oder dass ich dass ich traurig bin oder fröhlich. Mhm. Damit habe ich keine Probleme. Mhm. Das war am Anfang auch die Schwierigkeit, dass ich gesagt habe, vielleicht bin ich gar keine sieben. Ich habe eher gedacht äh, am Anfang, ich wäre eine sechs und wollte das gar nicht mhm. sein. Mhm. Und ich finde auch, dass ich weite Teile von der sechs habe. Ja, ja. Worst case kann ich sehr gut ausmalen. Ja.
1: Mhm. Wir ähm, sprechen immer über die Flügel. Mhm. Und, Ach, äh, da ist sie. <lacht> und die Nachbarin. könnte was mit zu tun haben. Ja, wir werden später mehr über die Sex hören. Ähm, aber ich finde es sehr schön. Du bist auch ein lebendes Beispiel. Wir betonen immer wieder, man kann gerne Bücher lesen über das mhm. Enneagram, aber man muss schon die Leute wirklich live erleben und auch einfach ganz viele verschiedene indizen sammeln und nicht einfach nur sagen, ich habe Angst, ich bin eine Sex. Man muss schon noch mal hin, dieses zentrale Thema, was du immer wieder beschreibst, die Vielzahl. Ja. Und auch ein bisschen schwierig festzunageln, wenn ich das mal sagen darf von mhm. außen. Ich kenne dich ja nun eine Weile. Also diese Vielzahl, viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt schon die Menschen außen manchmal so ein bisschen Erfahrung von, sie ist schwer zu packen oder ich kriege mhm. sie nicht so ganz.
2: Kennst du das, Feedback von anderen manchmal? Also ich kann mich an eine Rückmeldung erinnern. Das ist aber schon
1: tausend Jahre her.
2: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Kannst du selber mit diesem Feedback was anfangen? Also kannst du vorstellen, dass andere dich so erleben könnten?
2: Ja, ich habe da lange drüber nachgedacht und das war so der Vorwurf, Mensch, ich habe dir doch gerade was erzählt und ich warte jetzt eigentlich auf eine Antwort und jetzt bist du schon wieder weg und machst was anderes. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sowas
1: öfter mal passiert. Ja, ja. Wir sprechen über diese Kopfaktivität bei Sieben als Monkey Mind. Also eben sprunghaft. Wenn ja. eine Idee kommt, wenn ein Wort kommt, wenn erzählt wird, wo ich in Urlaub war oder so, dass das äh, der Kopf sofort eine Idee oder ein Bild dazu hat und springt. Du nickst hier schon so ganz. Ja, ganz das kenne ich besonders. Ich da bin ich sehr schnell auch abgelenkt. Ja, ja, ja abgelenkt, genau. Auch unglaublich ja. flink im Kopf, ne? Ja, das müssen dann andere sagen. <lacht> oder erleben. Es <lacht> genügt. Ich finde es immer eine große Freude, das zu erleben, wie schnell das geht. Da können wir alle eine Scheibe von abschneiden. Mhm. Auch diese Gabe zur Leichtigkeit des Seins. Und das ist natürlich eine unterstützende Pfeile, ne? dass man mhm. das Leben so auf diese positiven Takt halten kann. Mhm. Vielen, vielen Dank, Tina. Das war schon ein sehr schönes, auch ein interessantes Interview mit dir. Danke, ja, dass du gekommen bist.
0: Ja, das fand ich jetzt auch sehr faszinierend, äh, was wir da alles angesprochen haben, weil als Tina jetzt zum Interview durch die Tür reinkam, hat sie gelächelt und war äh, fröhlich und hat hier gleich eine gute Hä? Stimmung verbreitet, Hä? genau wie du das beschreibst. Und äh, ich bin bin ganz fasziniert, dass wir jetzt aber im Gespräch mit dir auch, dass du keine Hemmung hast, über Angst und Trauer zu reden und wie du damit umgehst. Ähm, hm. Absolut faszinierend. Ähm, genauso wie mir aufgefallen ist, dass du zwischen rationalem Umgehen und der emotionalen Seite klar unterscheidest. Mhm. Und dieser Trick, bis drei zu zählen, um das Thema wechseln zu können. Das, das spricht ja Bände, dass du planvoll damit umgehst, wie du mit Emotionen umgehen möchtest.
2: Ja, das stimmt. Das
0: ist ja, ja toll. Schönes Beispiel. Ich danke dir auch ganz herzlich, dass du da warst. Mhm. Vielen Dank. Vielen Dank, Pam. Und dann, glaube ich, kommen wir auch gleich zu unserem nächsten Gesprächspartner. Hier. In der nächsten Folge unseres Podcasts über das Enneagramm und seine neuen Stile schwenken wir hinüber in das Bauchzentrum. Wir sprechen mit Axel über die Verantwortlichen. Interview führten Pamela Michaelis und Dieter Bethke für Enneagram Germany.